0: Hola, soy Guillermo Sánchez Cerrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el primer podcast de la tercera temporada de Green Deal, la oportunidad de Europa, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, en esta ocasión, al empleo en la transición energética y ecológica. Que esa transición va a suponer la creación de miles y miles de puestos de trabajo es a priori una de las pocas cosas que no se discuten en un contexto de emergencia climática en el que se ponen en duda cada vez más cosas. La inmensa mayoría de informes y estudios apuestan por cifras mareantes, millón arriba, millón abajo. También hay consenso en que, aunque habrá quienes pierdan su empleo, el saldo neto será francamente positivo. Esto no quiere decir que podemos esperar sentados a que aparezcan los empleos. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de cambiar sustancialmente el modelo económico y aprovechar el tirón para acabar con los rasgos especialmente negativos que caracterizan nuestro mercado de trabajo y además hacerlo viniendo de dos crisis que casi se han solapado con un recibo de la luz disparado que alimenta las resistencias sociales teniendo que hacer compatibles la reducción acelerada de emisiones, el crecimiento económico y la lucha contra la precariedad, la desigualdad y el desempleo... Y no hemos acabado, evitando el efecto rebote y sin incurrir en lo posible en más déficit. Y ojo, haciendo todo lo posible por no dejar a nadie en el camino. En definitiva, una oportunidad única pero de una complejidad enorme. ¿Cómo hacer para aprovecharla? como para gestionar el hecho de que los empleos se puedan generar en un momento distinto de los que se destruyan y o en territorios diferentes de los que estén perdiendo fuelle. Ha llegado el momento de plantearse, por ejemplo, la reducción de la jornada, programas de garantía de empleo o incluso una suerte de renta básica, ¿Están preparados el sistema educativo, las empresas, los sindicatos para facilitar el reciclaje de los trabajadores y formar en los nuevos conocimientos y habilidades requeridos? Para hablar de todo esto hemos invitado a Cristina Monge, politóloga y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y que incluye entre sus áreas de interés la gobernanza de la, para la transición ecológica. Buenas tardes, Cristina.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
0: También tenemos a Joaquín Nieto, que fue director para España de la Organización Internacional del Trabajo en la última década, exsecretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral del Sindicato Comisiones Obreras e impulsor de la adopción de la transición justa en la agenda climática. Buenas tardes, Joaquín.
2: Hola, buenas tardes. También es un placer para mí estar con Cristina y contigo, Guillermo, hablando de un tema tan importante.
0: Perfecto, pues también yo, para mí también es un placer estar con vosotros. Vamos a empezar, si os parece, por eso de que sí, que la transición energética y ecológica eh, va es generadora de empleo, o va a ser generadora de empleo, o está siendo y va a serlo en mayor medida en el futuro.
2: Por supuesto, eso ya, como decías en la introducción, eso no se discute. Se cuenta por millones los empleos que se van a generar en el mundo, por cientos de miles en los países más importantes, que se va a generar empleo directamente en actividades relacionadas con las energías renovables. Otra cuestión es que además se va a generar empleo en actividades relacionadas con la eficiencia energética, por ejemplo, con la rehabilitación de los edificios. Y aquí el empleo es muy intensivo en la actividad de rehabilitación de edificios, eh, incluso la economía circular eh, todo lo que eh, tenga que ver con la reducción de emisiones, eh, que también tiene mucho que ver, aunque es más amplia generará empleo la cuestión está en que esta generación de empleo, como también se decía pues no se hace en el mismo momento ni en el mismo lugar y subrayo lugar en el que se destruye eh, el cierre de las minas pues se hace ya, se está haciendo ya el cierre de las térmicas de carbón se está haciendo ya. El cierre de las nucleares tendrá otro calendario, pero se acabará haciendo y los territorios donde sucede ese cierre pues se ven muy afectados porque no es solo la actividad concreta de los mineros, es toda la actividad que hay alrededor. Y muchas veces esto sucede en lugares donde hay un monocultivo. Estoy pensando en Andorra Teruel, que Cristina conocerá bien, porque está en Aragón. Andorra Teruel, pues la térmica y las minas ha habido momentos que han representado el 40% del PIB de, 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 de la provincia y, y además en Andorra, Teruel, esa es la actividad principal. Cuando se cierra, se cierra todo. Entonces, esto requiere que no dejar la espontaneidad del mercado funcionar, sino que requiere que además de que la espontaneidad, por supuesto, de las inversiones funcione y, y que va a ser muy atractiva, se articulen políticas decididas Dirigidas hacia las personas que se van a ver afectadas y dirigidas a promover actividades en esos territorios. Eso es lo que se llama la transición justa. Acompañar a las personas que se ven afectadas y, en primer lugar, acompañándolas generando una nueva actividad de eso se trata y de eso creo que es de lo que vamos a hablar.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos tipos de, de empleos verdes que son en los que tenemos que focalizarnos. Uno, aquello que supone nuevos empleos, nuevos sectores de actividad, eh, nuevas actividades económicas que, que se pueden poner en marcha, por ejemplo, todo lo referente a reciclaje. Sería una cuestión relativa a nuevos empleos verdes, nuevos yacimientos, que ya no son tan nuevos porque ya llevamos unos años conociéndolos, pero que se incorporan en el momento en que se empieza a adquirir una cierta sensibilidad ambiental de que hay que hacer las cosas de otra manera. Y por otro lado, estarían aquellos empleos tradicionales, en sectores tradicionales, que hay que reverdecerlos. Joaquín hablaba, y me parece muy importante señalar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas. Efectivamente, el sector de la construcción, que vivió una crisis tremenda, a raíz de todo el crack del 2008 y demás, eh, encontró una buena manera de reciclarse a sí mismo, no tanto en la construcción de edificios, que además tienen otros costes de territorio, etcétera, etcétera, asociado a otras problemáticas, sino en la rehabilitación de esos edificios, sobre todo en clave de eficiencia energética, pero que al mismo tiempo es también rehabilitación, por ejemplo, para la accesibilidad o rehabilitación para adecuar las condiciones de muchas de esas viviendas. Por lo tanto, fijaros que en este caso no hablaríamos tanto de nuevos empleos, sino de empleos que han conseguido mantenerse gracias a que han sabido reciclarse, a que han sabido reverdecerse en este caso y por lo tanto eh, vamos a ver albañiles que en vez de construir viviendas estamos viendo ya, de hecho, eh, en vez de construir nuevas viviendas lo que hacen es eh, poner una serie de revestimientos a las viviendas que ya existen para hacerlas eh, eh, energéticamente más eficientes o instaladores de ascensores que no instalan ascensores en obras nuevas, sino que lo que hacen es instalarlo en viejos edificios que carecían de esta de este instrumento y que por cierto hacía muy difícil la vida de personas que tenían por ejemplo problemas de movilidad personas mayores etcétera por lo tanto hay dos tipos de empleo los nuevos empleos verdes y aquellos empleos tradicionales pero que se han reverdecido o que tienen que reverdecerse. Esos son yo creo los dos nuevos, eh, los dos grandes eh, elementos y cada uno tiene su problemática. No es lo mismo hablar, por ejemplo del sector de la construcción que del sector del automóvil, etcétera, etcétera. Y otro elemento es lo que comentaba Joaquín de los territorios porque ahí además se ponen en valor muchísimas cuestiones. Cuando un territorio está especialmente afectado por este proceso de transición ecológica, de ahí que se hable de que la transición tiene que ser justa y de eso Joaquín sabe muchísimo. Eh, entre otros fue gracias a él en el que la persona que consiguió introducir el escop, las Combres del clima, ese término que ahora hablamos como si fuera algo habitual, pero que en aquellos años tampoco hace tanto, luego si quiere que lo cuente él, era absolutamente revolucionario. Bueno, pues eh, decimos que esos procesos tienen que ser de transición justa porque hay territorios como este que Joaquín mencionaba, por ejemplo, de Andorra Teruel en el que cuando la mina se cierra y se deja de quemar carbón, hay todo un ecosistema social que se para. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, pues yo creo que allí el Ministerio de Transición Ecológica y en concreto el Instituto de Transición Justa, están haciendo un buen trabajo partiendo de la base, partiendo de las necesidades del conjunto del territorio para con ellos y desde ellos empezar a diversificar estrategias económicas, que no va solamente de empresas, sino que incorpora, por ejemplo, necesidades formativas, necesidades tecnológicas, necesidades de perfiles de profesionales diferentes. Es decir, todo un conjunto de elementos que en el fondo suponen volver a recuperar esa idea de territorio desde abajo para relanzarla. Por lo tanto, eh, fíjate que nos preguntabas, la transición ecológica como oportunidad para crear empleo. Bueno, pues para crear empleo y también para revitalizar territorios.
2: Eh, estoy muy muy, bueno, me, muy de acuerdo en que eh, las cosas ya se están haciendo. ¿eh? comentaba ahora Cristina, ¿no? el ejemplo, se están haciendo. De hecho, España mmm, no suele ser habitual, pero en este caso está realizando una actuación temprana, pionera y ejemplar a nivel internacional. España es el primer país que adoptó una estrategia de transición justa, y después esa estrategia se ha visto fortalecida en la ley de cambio climático. Esa estrategia de transición justa, tengo que decirlo y reconocerlo, está en parte inspirada ...en las directrices para la transición justa adoptadas tripartitamente en la OIT. Y la OIT y España, eh, la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Rivera... ...y el director general de la OIT, Gay Rider, acordaron trabajar conjuntamente. España se comprometía a aplicar esos criterios de transición justa... Eh, ...en su proceso de transición energética... Y la OIT y España trabajarían juntos en el ámbito internacional por promover el trabajo decente y esa transición justa. Bueno, pues España no solo adoptó un, una estrategia, sino que en, en concreto en cada uno de los territorios afectados ha elaborado, ha promovido una iniciativa muy innovadora, que son los convenios de transición justa en esos territorios. Son ya 14 convenios de transición justa, pilotados y promovidos por el Instituto para la Transición Justa Español, que, eh, que ¿en qué consisten? Bueno, pues es una especie de alianza de acuerdo de todos los sectores vivos de, de esos territorios, por supuesto eh, el gobierno de España promocionándolo, pero también el gobierno de la comunidad autónoma que corresponda, las eh, autoridades locales eh, afectadas, las organizaciones sindicales y empresariales, tanto españolas como de la comunidad o del territorio afectado, las universidades y todas las entidades sociales y empresas que puedan promover iniciativas de, de, de actividad económica y de empleo. Porque claro, la transición justa lo primero que requiere es actividades que generen nuevos empleos. Si no, no se puede hacer bien la transición. Lo segundo que requiere es acompañar a las personas que se ven afectadas. Digo a las personas, ¿sabes? tiene que ser un proceso en el que la, la, las personas afectadas sientan que están protegidas, que no les va a faltar un ingreso, que no les va a faltar la formación para adaptarse en, y, y a partir de ahí con participación fomentarlo. El resultado está siendo bastante interesante yo diría espectacularmente interesante. La cuestión está en que el proceso de transformación que estamos viviendo no está solo en estos procesos de cambio en la generación de energía eléctrica, es un proceso mucho más importante y esta idea de la transición justa que se está aplicando en estos procesos de generación de energía eléctrica habría que hacerlo en el conjunto de los sectores. Está pendiente la, la transformación del sector de la automoción, por ejemplo, hacia vehículos eléctricos, pero que Va acompañada de un cambio en la movilidad y, y en, la, en cómo organizar la movilidad y la intermodalidad en, entre unos modos y otros, sea el, el ferrocarril, sea el automóvil, sean otros modos. Está pendiente toda una revolución y un cambio que debe hacerse con mentalidad de transición justa. Esta es el, Este ahora mismo es el desafío principal. La otra parte creo que está muy bien encarrilada, pero el, el desafío principal... Todavía está inmaduro y todavía está pendiente.
1: Sí, efectivamente, porque eso es una de las cuestiones que, que yo creo que, que hay que ir viendo cómo evolucionan. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Hablamos de transición ecológica como si lleváramos eh, toda la vida ya en este camino. Y es cierto que estamos ya en el camino, y a mí me gusta mucho insistir en esa idea, pero también es verdad que estamos empezando. Y no solamente eso, sino que estamos en ese momento en el que se empiezan a concretar grandes ideas, grandes proyectos, líneas, lo que hasta ahora han sido líneas estratégicas. Y empezamos a ponerlas en marcha, lo cual en sí mismo es una buenísima noticia. Pero al ponerlas en marcha nos damos cuenta de las contradicciones, de los problemas que van surgiendo en esa ejecución. Eh, yo diría, no, eh, no queramos solucionar los problemas de, de, de la transición ecológica ni del cambio climático en dos años, porque no es posible y encima nos desesperaremos. Vayamos paso a paso eh, de alguna forma intentando, si no resolver, por lo menos ir despejando algunos de los problemas que van surgiendo por el camino. Cuando se inicia un proceso de reconversión de una magnitud y de una profundidad tan importante como es este, eh, las, eh, las consecuencias son múltiples en múltiples aspectos y las vamos a ir viendo conforme se vayan poniendo en marcha. Hace apenas seis meses teníamos eh, un debate eh, interesantísimo acerca de cómo, lo bajo, los, lo barato que estaban, digamos, los derechos de emisión de CO2 evitaba que, la, que esos propios derechos dieran la señal que tenían que emitir a los mercados de que había que dejar de contaminar. Hoy, sin embargo, vemos que esos derechos de emisión de CO2 se han convertido en un problema, pues se han convertido básicamente en un fenómeno financiero especulativo y se han convertido en un problema que nos afecta al precio de la luz. Por ejemplo... Bueno, eh, hay que ver qué ha pasado allí y hay que poner los mecanismos para que eso no vuelva a pasar. Quiero decir con esto, lo pongo como un ejemplo, que la transición ecológica nos va a ir desvelando un montón de efectos colaterales, podríamos llamar, que, que tendremos que ir entendiendo y que tendremos que ir gestionando conforme vayan surgiendo. Pero yo estoy convencida que estamos en el camino, por lo tanto ahí la clave consiste en disponer de los mejores saberes, y digo saberes en plural, ¿eh? porque esto... Yo creo que es algo que también hay que subrayar. Cuando hablamos, por ejemplo, de generar empleo verde, no estamos hablando solamente de que esto apele a los empresarios o solamente a los sindicatos o solamente al gobierno. O sea, esto apela al conjunto de la sociedad y hace falta un montón de talentos y de saberes diferentes trabajando juntos para conseguir el objetivo. Por lo tanto, yo creo que lo que necesitamos es eso, es ir viendo en cada caso cómo podemos ir resolviendo esas cuestiones colaterales que se van generando.
2: Ha introducido, Cristina, una cuestión muy interesante. Que no es ya solamente los empleos, o sea, la cuestión de la transición justa no solo es una cuestión de empleos, va a ser también una cuestión de precios, va a ser una cuestión de cómo redistribuir los costes, va a ser algo que tiene que prestar atención a cómo la población de más bajos ingresos o las poblaciones más vulnerables no son las que pagan el coste que inicialmente puede significar las inversiones de esa transición. Y eh, no solo en España vamos a conocer problemas, ya se conocen. Los famosos chalecos amarillos fueron por un alza de los precios del combustible. Lo mismo que sucedió en Ecuador y que sucedió en otros países con el precio del transporte, que está eh, totalmente vinculado al precio de la energía. Precios que habrían subido incluso mucho más sin, mmm, sin que hubiera esas transiciones ecológicas y energéticas porque pensar que no iban a subir los precios de un petróleo cada vez más difícil de, de, de encontrar y de poder procesar y poner en el mercado o de un gas en las mismas condiciones es absurdo. Los precios del petróleo y del gas se habrían disparado muchísimo más si no se adoptan medidas como las que se están adoptando de otras alternativas energéticas. Pero, como suceden en el mismo momento de la transición, hay que manejarlas como parte del proceso. Y aquí hay que prestar una atención mmm, que muchas veces eh, las instituciones, los gobiernos, las empresas, no están prestando. Y, y, y hacer las cosas sin tener en cuenta sus consecuencias sociales puede ser un obstáculo que puede poner en peligro la propia transición. Por lo tanto, es necesario que los, eh, los gobiernos, que la regulación, en fin, la acción pública y la concertación, es decir, la, el diálogo social se anticipen a los problemas sociales que se pueden generar en esta transición, bien sean de empleo, bien sea de precios o bien sea de cualquier otro de limitaciones a determinadas actividades, etcétera, y se puedan hacer lo más cercano posible a la ciudadanía. Claro, sería deseable que todas estas dificultades estuvieran fuera del debate político, eh, en fin, confrontativo, y que fueran más bien en un debate político de búsqueda de soluciones pero una cosa es lo que sería deseable y otra cosa es la realidad. Y como la realidad del debate político es la que es, el debate social y, las, y, y el diálogo social debe ser quien encuentre esa confrontación de ideas o de propuestas, pero buscando soluciones comunes. De ahí que la prioridad debe estar en este diálogo. La OIT, claro, como, como es una organización tripartita y es una organización que vive del diálogo social, pues sí, es un instrumento muy interesante para apoyar el proceso. No estoy pensando solo en España, estoy pensando en todo el mundo y en que ahora mismo tenemos una oportunidad de ir hacia unas economías bajas en carbono y de evitar un cambio climático catastrófico, que es urgente evitarlo, que es una emergencia. Eh, evitarlo y, y, y hacer las políticas, pero si no sabemos superar esos obstáculos sociales puede estar en peligro esa transición y sería muy grave.
1: Fíjate, decía Joaquín ahora una cosa que me parece que es clave, que es el verbo anticipar. En el tema del recibo de la luz lo hemos visto Claro en otro tipo de conflictos que están surgiendo, por ejemplo, en eh, cierta oposición que aparece en algunos lugares de la España rural, no solamente eso que se llama la España vacía, eh, sino también en otros, para, por la instalación de ciertas formas, mejor dicho, por ciertas formas de plantear la instalación de la energía renovable, que no quiere decir contra la energía renovable, sino de ciertas maneras de hacer la instalación de esos parques. Eh, todos esos problemas, cuando han estallado, se ha visto que pueden frenar ...y pueden suponer una parada casi en seco... ...del proceso de transición ecológica... ...que no admite frenos... ...porque estamos quedándonos sin tiempo... ...necesitamos acelerar... ...en ese sentido la clave es esa anticipación... ...que seamos capaces de tener... Eh, ...un observatorio lo más sensible posible... ...de todo este tipo de fenómenos... ...para detectarlos cuanto antes... Y poder anticiparnos a su aparición mediante procesos de mediación, mediante procesos de concertación, mediante procesos de participación. De hecho, fijaros que antes hablábamos de los convenios de transición justa como casos de éxito y probablemente uno de los casos de éxito eh, que han tenido esos convenios es que se han puesto manos a la obra de forma temprana, cuando... En, las, en los territorios ya existía miedo, y existía temor, porque obviamente el tema del cierre del carbón es una cosa de dos días, lleva décadas hablando de esto, ¿no? pero eh, se ha sabido actuar de una forma bastante temprana. Por lo tanto, eso ha desactivado en cierta medida y ha podido gestionar problemas que de otra forma hubiera sido mucho más difícil. Entonces, ojalá entre el conjunto de la sociedad hay eh, la OIT, efectivamente puede ser un instrumento, pero también hay más. Eh, porque además junto a la OIT tiene que aparecer un montón de, de otros sectores que también están implicados. Eh, pero efectivamente puede ser central para esto, para mm, intentar detectar con la mayor sensibilidad posible todos esos problemas que pueden ir surgiendo y por lo tanto que se puedan gestionar más en clave de anticipación y de prevención que en clave ya de gestión del conflicto.
2: Claro, la idea de observatorio. Sí me, sí me... Guillermo, sí que, sí, habla.
1: No,
0: no yo, no, yo si me permitís, es que además de todo lo que estáis diciendo, que estoy completamente de acuerdo, yo veo que ha habido un problema. Por ejemplo, en el caso del, del encarecimiento del recibo de la luz, que es quizá el que más le llega a la gente porque porque lo paga mensualmente, yo creo que ha habido un problema, al igual estoy equivocado, de, de, de fuera todo el, el lío político, de política y no de políticas que hay en España desde hace años, yo creo que ha habido un problema de eh, anticipación en el sentido de decir... De las autoridades, oye, vamos a esto porque tenemos que ir a esto, y cuando digo esto me refiero a la transición energética y ecológica, porque no hay otra alternativa, y sino que me la expliquen, pero esto va a tener unos costes. Y esos costes, eh, a lo mejor, algunos de ellos van a eh, afectar a tu bolsillo y a tu bolsillo pero que sepas que vamos a hacer todo lo posible porque el impacto sea lo menor posible. Estoy hablando un poquito, una forma de hablar, obviamente así no habla una autoridad, ¿no? Pero, eh, pero eh, que sepáis que esto es así y que no hay otro mecanismo, independientemente de que, por ejemplo, en el caso de los derechos de emisión, efectivamente hay un componente especulativo que eso habría que corregirlo, etcétera. Pero yo creo que, aparte de anticipar el problema, hay que comunicar anticipadamente el problema que muy seguramente eh, va a venir. No digo esto a, a efectos de que me digáis, pues sí, pues no, o, o tal, a no ser que tengáis algo que decir. Simplemente era una reflexión que yo quería hacer. Es mi, es mi presión. No,
2: la, la, eh, la cuestión es que estamos en algo completamente nuevo. O sea, todo, casi todos los procesos son procesos de, de, de innovación en la inversión, de innovación tecnológica, pero también son procesos de innovación social. Entonces es, es difícil eh, eh, acertar, y no siempre se va a poder acertar, pero se pueden establecer mecanismos que te sitúen más cerca del acierto, de la aceptación, de la anticipación. Eh, 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 hablaba Cristina, por ejemplo, de los derechos de CO2 ¿eh? Los derechos de CO2 consisten en que bueno, las empresas que emiten CO2 por su actividad pues tienen unos límites de emisión de CO2 y si pasan esos límites tienen que pagar y si mmm, están por debajo de esos límites pues el CO2 que no emiten se lo pueden eh, traspasar a las empresas que están emitiendo más de manera que el conjunto de lo que se emita esté limitado, esté limitado a que sea una emisión menor. O sea, si por ejemplo se dice a 2030, las empresas tienen que emitir un 30% menos. El límite se establecerá sobre ese 30% y las empresas que emitan menos de ese 30% podrán traspasarlo a aquellas que se pasen del 30% para que el resultado final sea el 30% de reducción, no de aumento, de reducción. Pues bien, esto que se estableció hace ya más de 15 años en Europa, efectivamente, al principio ese mercado no funcionaba y, y realmente no era un incentivo para que las empresas alcanzaran el objetivo, pero en un momento dado, por X circunstancias, que aquí no vamos a entrar, ese precio se ha disparado y eso ha tenido distorsiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esos tipos de mecanismos de mercado... Nunca se habían utilizado. No es el mercado. Son mecanismos de mercado en, un, en una actividad muy regulada. Porque ese mecanismo solo puede funcionar sobre la base de una decisión política de regulación de que vas a reducir el 30%. Pero son mecanismos para alcanzar ese objetivo. Nunca se había actuado así. Eso es algo absolutamente nuevo en la economía mundial y como instrumento económico. Ni siquiera sabemos si al final va a ser un instrumento efectivo. Entonces, así como en los mercados de CO2... En otras muchas cuestiones, pues estamos tanteando. Los precios de la energía, por ejemplo. Todo el mundo debería saber que el coste de la energía es muy superior a lo que estamos pagando por ella. Que cuando alguien va a llenar el combustible de su vehículo, o cuando una empresa está utilizando energía para sus actividades, o cuando le damos a la luz, no estamos pagando todo lo que la energía realmente cuesta. Porque muchos de los costes de la energía están externalizados y lo pagarán las generaciones futuras, por ejemplo, con, con los efectos del cambio climático. Pero mmm, una cosa es saber cómo hay que ir internalizando los costes de la energía, y otra cosa es no saber controlar eh, eh, el, los, el precio de la luz con el efecto que eso puede tener sobre los domicilios, sobre las personas, sobre todo las personas que menos tienen, o sobre las empresas que más dificultades tienen. Entonces, claro, son fenómenos muy complejos que necesitan efectivamente, anticiparse en la medida de lo posible a lo que va a suceder o tener una capacidad rápida de reacción sobre lo que viene sucediendo y ahí la palabra observatorio que decía eh, Cristina es clave, no pensando en un observatorio como una institución o como una instancia técnica que va estudiando lo que sucede y preveyendo lo que va a venir, que también podría ser sino como un observatorio colectivo que significa que haya mecanismos regulares, cotidianos de relación ...entre las autoridades, las empresas, los trabajadores y los sindicatos... ...las organizaciones de consumidores... ...las organizaciones distintas eh, que tienen eh, actividad en, en la sociedad... ...y que tienen derecho a opinar y que hay que escucharlas... ...porque son estas, todas las entidades de la sociedad viva que tenemos... ...las que van a, van a tener, prestar atención a los efectos... ...van a mm, eh, eh, escuchar las posibles soluciones... ...y van a apoyar o no... ...o cuestionar esas posibles soluciones... ...para ir encontrando, en fin... ...un camino común en algo que es difícil... ...porque digo que es... ...de una innovación en todos los terrenos... ...económica, tecnológica... ...y social... ...es algo pendiente, estamos en un... ...en un momento nuevo, en un cambio de época... ...y, y tenemos que verlo así... ...y saber actuar de manera colectiva... ...y dialogada en este cambio de época porque si no, no, no será posible.
0: Hay un trilema o una paradoja en el momento actual, bueno, aparte de otras muchas. Se tiene que reducir eh, aceleradamente las emisiones, se tiene que intentar garantizar un crecimiento económico, que esa transición produzca un crecimiento económico y del empleo, y al mismo tiempo no descuidar o dejar la, la gente vulnerable, la inequidad, la precariedad, todo eso, porque sería una buena oportunidad, obviamente, esta para eliminar, como decía en mi presentación, los peros, los rasgos absolutamente negativos en términos comparados de nuestro mercado de trabajo. Pero claro, eh, también hay que mirar que no aumente mucho el déficit. Entonces, yo he leído eh, un, el trabajo, aparte de lo mencionaba el primer análisis que hemos publicado sobre el asunto, eh, mencionaba que igual había que intentar medidas eh, como la eh, reducción de la jornada eh, ...plantearse algún tipo de garantías de trabajo o renta básica. Porque el problema que puede haber es que si crece la economía... ...puede haber un efecto rebote y perjudicar la reducción de emisiones. Y como hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues es un poco difícil. Y si además metes a la gente, que hay que meter a la gente... ...o sea, la gente que tenga un trabajo digno, que la desigualdad se, eh, o la inequidad disminuya... Etcétera, etcétera, el desempleo en sí mismo, eh, que es demasiado alto en España, eh, hay que innovar también en eso, porque yo a mí me plantea, eh, donde lo leí, planteaban la reducción de jornada sin reducción de salario, y, y vamos, yo me imagino lo que dirían los empresarios de una propuesta así, pero está negro sobre blanco, ¿no?
2: Bueno, toda, toda, todas las cuestiones están interconectadas, aunque a veces no tanto, aunque a veces no tanto. Eh, claro que si existe un buen sistema de protección social y la renta básica forma parte de un buen sistema de protección social, está pendiente por ver de qué manera eh, entendemos la renta básica para que todo el mundo eh, efectivamente eh, tenga acceso a una renta básica claramente garantizada, otra cosa son los mecanismos de cómo se organiza esa renta básica en un sistema de protección social de conjunto, claro que la protección social es mano de santo para cualquier transición, si la gente no tiene miedo a quedarse sin ingresos en, en la transición, pues se gana mucho y, y, y se consigue mucha adhesión. Claro que la, los tiempos de trabajo se van a ver modificados ya y que una modificación de los tiempos de trabajo y de la organización del trabajo podría tener repercusiones buenas, por ejemplo, sobre la eficiencia energética. Si las personas pueden hacer teletrabajo se evitan muchísimos desplazamientos que tienen un impacto eh, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero clarísimo. Y, y ahora que ha venido el teletrabajo para quedarse por, 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 por la experiencia de la pandemia, pues se va a ser un factor de reducción de las emisiones por la actividad laboral muy interesante. Claro que, una eh, por ejemplo, la organización de una jornada de cuatro días eh, sería también muy beneficiosa pero mmm, su articulación tampoco se hace por decreto, esas es, cosas se hacen sobre la base del diálogo social, porque no es lo mismo para todos los sectores. Se puede hacer manteniendo eficiencias y productividades o no, y habrá que hacerlo bien. Claro que hay toda una serie de cambios que además están relacionados con otras cuestiones que no solo la transición ecológica, que puede ser eh, toda la transformación digital, que están por venir y que habrá que gobernarlos y unos tienen relación con otros. Pero no obstante, incluso una buena protección social no nos quitará el debate de cómo hacer, cómo organizar la transición justa en los sectores que se ven afectados por todo el cambio tecnológico y ecológico que, que vamos a vivir en nuestro tiempo. Entonces, sí, las cosas todas tienen relación con todo, hay distintas agendas eh, posibles mmm, y, y hay que profundizar en cada una de, de ellas eh, y cada una de ellas tiene también su propia autonomía y su propia... ...independencia de solución... ...es así como creo que hay que abordar... ...todas estas eh, cuestiones que tenemos por delante... ...luego el mundo, estamos en un mundo... ...de cadenas mundiales de suministro... ...en un mundo de deslocalización industrial... ...después de la pandemia tal vez de relocalización industrial... ...y de revisión de estas cadenas mundiales de suministro... ...que no significa que desaparezcan... ...pero puede que este exceso de movilidad... ...entre mercancías y personas a nivel mundial que resulta tan lesivo desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de la vulnerabilidad a, a nuevas pandemias, bueno, se va a revisar y, y habrá que moderar la movilidad y habrá que reducir los consumos energéticos y habrá que reducir el uso de automóviles y habrá que... Todo esto está relacionado, pero bueno, todo con un criterio de transición social eh, justa.
1: Sí, y fijaros qué curioso. Eh, llevamos un tiempo, conforme estos debates van cogiendo cuerpo, que por cierto, eh, ahora que estamos en vísperas ya de, de las elecciones alemanas, yo no quiero dejar de subrayar que el cambio climático está siendo el primer tema de debate en la campaña electoral alemana. Se dice pronto. ¿eh? En el último debate televisado entre candidatos fue el bloque que más tiempo ocupó. Eh, durante los últimos días de la campaña se van a ver movilizaciones de los jóvenes en toda Alemania y ha sido el tema estrella de la campaña, según nos cuentan distintos analistas que, que conocí bien aquello, ¿no? Entonces digo que conforme este debate se va, se va desarrollando, aparecen dos posiciones eh, antagónicas en los extremos, digamos, de, del espacio político, ¿no? Una cosa son las posiciones tecno que piensan que a base de tecnología todo se puede y lo que no se puede hoy se podrá mañana. Y que si esto consiste en ser más eficientes y en, en vez de coches de gasoil o de gasolina tenerlos eléctricos y demás, pues que la tecnología irá avanzando y todo eso ya lo solucionará las máquinas. no Básicamente simplificando un poco y caricaturizando ese ser. En el otro lado, Aparecen los discursos eh, colapsistas y decrecentistas donde plantean que la única opción es dejar de crecer, que, que hay que empezar a decrecer de forma muy importante y de forma rápida, sobre todo en esta parte rica y privilegiada del mundo y que esa es la única manera de que podamos seguir teniendo un planeta mínimamente habitable. Eh, yo creo que por el camino, obviamente hay muchos grises, he puesto los dos extremos para facilitar el debate, pero por el camino hay muchos grises y a mí me interesan especialmente aquellos que plantean la necesidad de repensar qué es eso del crecimiento económico y qué es eso del, del desarrollo. Hace tiempo que sabemos que tal y como estamos midiendo el crecimiento económico por medio de ese famoso PIB, de ese Producto Interior Bruto, nos estamos dejando fuera muchas cosas. Antes Joaquín decía, no pagamos todo lo que cuesta la energía, porque externalizamos algunos costes que pagarán las generaciones futuras en forma de cambio climático. Bien, si hacemos bien las cuentas eh, tenemos que empezar a pensar qué es eso del crecimiento y qué es eso del desarrollo. Y en ese sentido, por ejemplo, es importante que planteemos que eh, consideramos en estos parámetros conscientes de que el planeta tiene unos límites que no debemos superar para que la vida siga siendo posible, cómo consideramos que tiene que ser el progreso y cómo consideramos que tiene que ser el bienestar. Eh, hace unos días, con el propio Joaquín Nieto, compartíamos un debate en este sentido, es decir, tenemos que redefinir, tenemos que repensar la idea de progreso. ¿Qué es el progreso? ¿Qué es hoy el bienestar? ¿Qué es la prosperidad? Es decir, eh, ¿qué supone hoy que todos y todas vivamos mejor? Por lo tanto, si planteamos el tema así, ya no existe un antagonismo, como decías, Guillermo. Ya no existe una contradicción entre reducir las emisiones y crecer económicamente. Bueno, vamos a ver qué es eso de crecer económicamente, pero igual hay que darle una vuelta a ese crecimiento. Igual tenemos que repensar esa idea y repensarla de forma que entendamos que los límites del planeta son un previo, es algo que está antes. Eh, a mí me gusta recordar siempre mucho eso de que economía y ecología tienen la misma raíz, que es oikos, que es la casa, en griego. Una se dedica al estudio del funcionamiento de la casa y otra a su administración. Pero sin ecología no hay economía posible. Si destruimos, eh, si contaminamos el mar y degradamos los océanos, eh, contaminamos los acuíferos, mirad el caso del mar menor. Ahí ya no hay pesca, ahí ya no hay turismo, allí ya no hay economía posible porque hemos envenenado ese ecosistema. Igual que eso se podrían citar muchísimos otros ejemplos. Por lo tanto, yo creo que los temas ambientales son un previo que ponen el marco sobre el que construir. Y en ese marco sí, claro, es que, es donde tenemos que sí, discutir qué claro. es el progreso. Eh,
0: claro. Cristina, Joaquín. Perdonadme, pero eh, hay límites en el planeta y empezamos y a anotar los, los límites pues, temporales. Solamente os quería plantear una última cuestión que espero que me respondáis lo más brevemente posible y es al hilo, por ejemplo, de los informes que me he leído sobre rehabilitación de edificios. Me, todos ellos, o vamos, son dos, pero bueno, todos ellos coinciden en que hace falta eh, una formación especial y específica, además de que es más intensivo en mano de obra que la construcción de obra nueva, eh, se requiere una formación y esa lo que iba yo que también mencionaba en, en, la, en, la, en la introducción si sí, la academia la academia no entendida solo como universidad sino también Fp etcétera y luego empresas y sindicatos eh, eh, están haciendo o van a hacer o están bien encaminados en formar a la gente no solo en rehabilitación sino en todos los nuevos los nuevos empleos que se esperan y las nuevas habilidades que se requieren. Haced, sed, por favor, lo más breve posible.
2: Sí, Podría ser muy breve y decirte no. No, no se está preparado y, 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 y hay aquí una revolución pendiente en el sistema educativo. Eh, la educación y la formación a lo largo de toda la vida debe ser un derecho y ahora no lo es y los sistemas educativos tendrían que estar preparados para, para que ese derecho se pudiera ejercer y esa es una condición necesaria de la transición justa. Pero no quiero mmm, dejar el debate que ha abierto Cristina, diciéndole que esos extremos, creo que estará de acuerdo, pero que en esos extremos hay parte de razón.
1: Claro. O sea, eh, dos, eh, la, 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 la tecnología
2: en claro. los dos. La tecnología es imprescindible para poder hacer esa transición y no hay y, y es necesario darle el valor que tiene, que es enorme. Pero también es verdad que el colapso medioambiental, socioambiental porque el colapso medioambiental llevará al colapso de la sociedad y luego de la convivencia, está a la vuelta a la esquina. Es un peligro real, no es una idea de alguna gente que es muy pesimista. No, no, eh, eh, si analizamos los datos, es un peligro real que está ahí amenazando y por lo tanto se trataría de extraer las partes de verdad que hay en ambos. El decrecimiento será muy necesario en determinadas actividades en algunas tanto que debe desaparecer el uso del carbón, del gas, del petróleo eh, eh, determinadas tecnologías y, y la economía asociada a esas tecnologías debe directamente desaparecer otras actividades tendrán que crecer los cuidados, la formación y con esto voy a acabar porque revolucionar los sistemas educativos para dar formación a lo largo de toda la vida a las personas para que puedan cambiar de un trabajo a otro y así favorecer la transición justa va a generar más millones de empleos que las propias energías renovables. Entonces es todo un, 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 un universo del cambio el que tenemos por delante. Y la clave sigue siendo el diálogo social. El diálogo con la sociedad, entre las instituciones y la sociedad para ese cambio. Se habla mucho de, de pacto político de Estado. Quizá habría que, que cambiar eso por un pacto de sociedad para poder afrontar las transformaciones, que por supuesto incluye un acuerdo político político. E incluye un acuerdo social.
1: Muy breve porque estoy totalmente de acuerdo con lo que Joaquín decía. Efectivamente, esos dos extremos tienen las dos partes de razón. Por eso forman parte del debate, si no estarían fuera del debate. ¿no? Eh, pero me quedo con esto último. Decía Joaquín, eh, hay que cambiar el pacto, so el pacto político por el pacto social. Es que probablemente estamos hablando de que estamos asistiendo a un proceso de renovación del contrato social. Y esa renovación del contrato social tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con los valores. Es decir, estamos asistiendo a un momento en que se está rehaciendo, reconfigurando, <coughs> reconsiderando en cierta medida ese contrato social sobre el que se asientan las sociedades. Por lo tanto, en una dimensión tan amplia y tan ambiciosa, requiere de ese diálogo que Joaquín decía ahora. Pero no solamente eso, es que también explica la complejidad. Por eso esto es tan complejo y por eso conforme vamos avanzando, van surgiendo contradicciones.
0: Bueno, pues como había amenazado hace unos minutos, el tiempo no da para más y por lo tanto solo me queda agradeceros mucho a a vosotros, Cristina y Joaquín, vuestra aportación a este debate y esperemos que a ustedes por escucharlo cuando, cuando salga publicado. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias,
1: Joaquín. Gracias a vosotros. Un abrazo y un placer.
2: No, buenas tardes. Soy Guillermo
0: Sánchez Herrero y este ha sido el primer episodio de la tercera temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa.